0: Olá, geeks de todo o Brasil! Está começando mais um TGCast, o nosso podcast aqui do Teoria Geek. E o assunto de hoje é High School Musical. E para falar sobre esse tema, hoje eu tenho a Marina. Se apresenta aí para gente, Marina.
1: Oi, oi, galera, tudo bem? Eu sou a Marina, Marina Ravena. E eu sou da sessão de séries. Eu também escrevo um pouquinho sobre filmes. E sou uma apaixonada por High School Musical. Então, vamos lá? Vamos lá, Tanara.
2: Se apresenta
1: aí pra gente. Oi, gente. Muito prazer. Eu me chamo Tanara.
2: Na verdade, eu costumo me chamar de louca das séries, né? Já virou meio que meu nome artístico, assim. Ninguém me conhece por Tanara. E sou recente aqui no Teoria Geek. Faço parte do sessão de séries também. Escrevo sobre filmes e gosto muito de High School Music, que vai ser um prazer falar sobre os filmes e as séries com vocês.
0: E eu sou a Thais Wolfer, apresentadora aqui do Teoria Geek. E a gente vai começar falando né, sobre os filmes de High School Musical. Então, assim, meninas, qual o filme preferido de vocês, né? E por quê? Eu já vou começar falando que o meu preferido é o 3 porque eu gostei muito desse ar de, de formatura e tudo mais, e eu sou apaixonada pela Sharpay, sabe? Apesar dela ter, um, eu acho, uma participação maior no segundo filme, eu gosto muito tipo, do terceiro filme, porque a gente vê uma mudança de, do dos estúdios, né, porque o primeiro e o segundo são nos estúdios Disney Channel, já o terceiro é do estúdio Walt Disney, tanto que é o único que foi pro cinema, então a gente vê um investimento maior e tal, e isso faz com que a gente veja uma qualidade maior e goste mais. Mas eu quero que a Marina me conte qual que é o preferido dela, por quê? Vai lá, Marina.
1: Vamos lá. É, eu gosto de pedaços de, dos três filmes, o primeiro, eu adoro, por ser como a gente conheceu, a história, mas eu acho que ele é um pouquinho lento. O dois, eu amo, porque eu sou Kim Sharpay, gente. Desculpa quem não gosta, mas eu sou apaixonada por Sharpay. E <risos> o dois é incrível. E o três, gente, a formatura, toda aquela vibe, realmente, como a Tata já falou, como a Pais já falou, é, pra mim é incrível, é, eu consigo me conectar com o primeiro segundo e terceiro, eu não consigo escolher qual é o meu preferido
0: <risos> tá bom Marina, obrigada é, Tanara, conta pra gente agora a sua opinião sobre os filmes do High School Musical e tudo mais
2: então, quero começar dizendo que eu acho que é muito difícil alguém não gostar da Sharpay, gente. Eu não confio em quem não gosta da Sharpay. Porque eu adorei! Amo.
0: Na verdade, tem aquela teoria, né? De que ela é a vítima dos filmes do High School Musical.
2: Total, injustiçada, sabe? Nossa, eu amo ela de paixão. E eu também, assim, eu não sei se eu consigo escolher um preferido. Eu acho que se fosse pra colocar no ranking, seria o terceiro. Que foi o que mais teve um, um apelo assim de despedida, que a gente saberia que seria o último e tal. Então ele tocou mais no coração, mas cada um dos filmes tem um ponto especial que eu gosto. Né? O primeiro, por a gente conhecer todo o elenco, se apaixonar por eles. O segundo tem toda aquela pegada de férias, que também é muito incrível. E a Sharpay total ali, rainha do, do segundo filme, né? Lidera a maior parte das cenas. Muitas uh, performances incríveis também, de apresentações. E o três, pelo que eu já falei, né? Então eu gosto de um pouco de cada, mas eu acho que se no final fosse pra escolher um, eu ficaria com três mesmo.
0: Um é, eu gosto muito. O que eu menos gosto, na verdade, é o primeiro, porque eu não, eu não gosto muito da Gabriela, não. É, o dois eu gosto bastante, até porque tem água, esse clima de férias e tal, mas o três ele ainda tem um, uma fisgada assim, emocional ele mexe assim, com o nosso emocional eu fico, ai oh, meu Deus. Marina, o que, que você quer falar pra gente?
1: Eu tô junto com você, Tata. Eu também não gosto muito, assim, da Gabriela, exatamente porque ela chegou e já quer sentar na janelinha. Ela chegou por último e quer ser a dona ali de tudo, porém, chefei é meu amorzinho, então, <risos> tamo junto nessa.
0: Adoro. Tanara, conta pra gente o que você tem a apresentar.
1: Ó, eu não sei vocês,
2: mas eu, normalmente, nas séries e nos filmes que eu assisto, eu nunca simpatizo com a protagonista, porque a protagonista tem aquela pegada mais de certinha, né, eu sempre eu simpatizo mais com, com a vilazinha do, do filme ou da série, e é a mesma coisa pra mim com o que Eu também, a Gabriela, assim, ela é muito sem sal, sabe, não sei, tem alguma coisa que falta, assim, nela, então eu compartilho da mesma opinião, <risos>
0: Nossa, sim, eu sempre falei, a Gabriela é muito sal, eu não gosto, isso, aquilo, aquele outro, a tem atitude, ela chega assim, chegando e tal, e a Gabriela é muito, não gosto não, gente, é, vamos falar um pouco agora das músicas, né, já que afinal é High School Musical, gente, o que são as músicas dos filmes, eu sou apaixonada, então, e nesse ponto, eu admito que eu gosto um pouco mais das músicas do nosso casalzinho, né, do, do Troy e da Gabriela. Porém, também sou apaixonada nas músicas da Sharpay, gente. Não tem como não gostar. E quem nunca cantou, quem nunca quis cantar com o crush, né, You Are, you are in a Music and Me, tipo, mano, aquilo é muito beta de vida pra você cantar, cantar pro, com o crush, né. Mas, assim, todas as músicas eu acho muito boas. É... A minha preferida, eu não sei se eu posso, se eu consigo escolher, mas eu gosto muito da, daquela I Want It All, né, do, da Sharpay com o Ryan no, no High School Musical 3. E também gosto muito daquela do Bind, né, que eles reprisam mais de uma vez do, do terceiro filme. Mas quero saber agora a opinião de vocês, meninas.
1: Ah, pra mim, a música que mais se, eu identifico ali de High School é aquela, eu não vou saber o nome agora, é Whenever Together. <risos> Me perdoem o inglês. Aquela, a última mas... do
0: primeiro filme? Aquela de Isso, de... a eu... última
1: do primeiro filme. Porque essa, é você vê todo mundo em cena, você vê todo mundo se relacionando. E pra mim, ela tem muito a vibe. De, né, a vibe de, deles e nossa, eu sou apaixonada nessa música eu não consigo também escolher outras músicas, porque eu gosto de todas é, ver como a música faz o papel de conexão entre as cenas, faz o papel de comunicação do que os personagens precisam passar a, sobre a relação que eles têm ver toda essa magia da música acontecendo claro, né, o musical eu sou apaixonada por musicais então, ver toda essa magia em cena, para mim, é maravilhoso ver isso aí e ver como eles conseguem traduzir sentimentos emoções, relações enfim, em música
0: eu acho engraçado que o pessoal, tipo, reclama de musical, geralmente é sempre a mesma coisa quando eles reclamam. Ai, porque do nada começa uma música e o pessoal começa a cantar, por isso que eu não gosto. E isso é, tipo, exatamente o que eu gosto nos musicais, que, tipo, eles conseguem resolver os problemas deles cantando. Eu fico, mano, se a vida fosse assim, se a gente conseguisse resolver nossos problemas cantando... Imagina que ótimo, né? Que maravilhoso. Seria tão mais Seria. simples. Sim, <risos> com certeza. Mas a Tanara agora vai falar pra gente a opinião dela com relação a isso.
2: Nossa, gente. Quem nunca sonhou em estar na casa do da árvore com o Crush e começar a cantar uma música com ele, né? Quem nunca? <risos> quem nunca? <risos> quem nunca? Eu acho que era o sonho de princesa, assim. De qualquer, de qualquer garota que assistia High School Musical. Eu amava muito essa vibe. E eu acho que é muito que a Marina falou assim... As músicas, elas traduzem muito cada parte do filme, assim, conseguem transmitir exatamente o sentimento que eles estão sentindo. A música, que eu também não sei o nome, que a Marina escolheu como preferida, que é realmente a última do primeiro filme, ela tem toda a vibe de High School music, sabe? Eu acho que ela transmite exatamente a essência dos filmes e ela, com certeza, assim, tá no meu top 5 de músicas. Eu também não consigo escolher a minha favorita da vida, porque, justamente pelo fato do filme transmitir uma música pra cada momento... É assim comigo, sabe? Eu costumo escutar as músicas até hoje, assim... Em cada momento da minha vida eu vou ouvindo uma delas. E uma coisa que eu acho engraçada... Já fazendo um gatilho pra série... É que na série eles entram muito nesse contexto de, de musical, né? Eles tentam não cair nesse, de, nesse clichê do musical... De, e ainda fazem piada com isso, por exemplo... Ah, eu, acho, eu gosto musical, só que eu, eu não gosto que uma pessoa pare no meio da rua e comece a cantar. Mas, gente, para mim isso é o mais incrível, sabe? É o mais incrível. Do nada tu tá ali Sim. no meio da situação e a música transmite aquele, aquele momento, aquele sentimento. Eu, eu amo isso de paixão e eu acho que a School Musical é, é simplesmente tudo por esse motivo, sabe?
0: Eu amo. Sim, eu amo demais. E você, as duas têm muita razão quando falam que as músicas né, traduzem o filme, e elas engatilham assim muito o filme, tanto que eu falei, né, resolver os problemas, resolver as coisas com a, a música, porque literalmente eles não pegam e eles conversam, eles discutem, eles cantam, então tipo a, o Raiz School Music, ele tem muito isso de você precisar da música para, para tudo assim acontecer, uma outra música que eu gosto bastante é do segundo filme, aquele dueto mais da Gabriela, né? Mas tem o Troy também. Que ela tá indo embora, assim. Gente, eu acho que aquela jogada de cena, essa jogada de cena, tipo, do High School Musical 2, esse momento que ela tá indo embora, que ela tá cantando. Gente, esse momento, assim, é tudo pra mim. Eu amo. Tanara, conta pra gente que você tem a acrescentar.
2: Eu ia falar, antes de você estar essa música, essa cena, eu já queria falar dela. É a cena do segundo filme, né? Eu acho que você tá falando dela. Que a, que a Gabriela tá saindo lá do, de onde eles estão passando as férias. Que ela brigou isso, com isso. Isso, essa mesma. Vocês sabem que tem uma curiosidade muito legal sobre isso. Eu não sei agora se é verdade. Eu vi um vídeo de alguma blogueira, assim, falando no YouTube, tá? Mas eu imagino que seja. Porque ela trouxe bastante informação ali. E ela conta que nesse momento a Gabriela, no caso a Vanessa, ela chega a chorar de verdade, porque foi numa no num momento em que ela e o Zeke, naquela época eles namoravam na vida, eles estavam enfrentando muitas polêmicas pessoais assim, porque foi numa época época em que vazou uns nudes da Vanessa, eles, enfim, foi um rolê muito louco, eles já namoravam diziam que eles brigavam muito nos bastidores assim, e nesse momento era assim, um momento que o relacionamento dele já não estava indo muito bem, e daí veio essa música com tudo, e tipo, ela botou todo o sentimento dela pessoal e da ficção na música, e eu acho que por isso que foi tão intenso, né, quer dizer, os dois são sempre intensos né, em todas as cenas, mas ali tinha uma pegada a mais, sabe, e trouxe também um pouco da realidade
0: Fazou sentido, porque dá pra ver que essa é uma das músicas, assim, que ela realmente, ela passa muita, muita emoção. Tanto que, hoje em dia, às vezes, quando eu vou ouvir uma, a primeira, uma das primeiras músicas que eu escuto pra ouvir de com com Musical, é essa. Aí tem outra, né, que também é do dueto entre eles, que é o Can I Have This Dance, que é do 3. Gente, eu acho linda essa sequência de cenas também. Eu acho, assim, maravilhosa. E eu lembro que eu não tinha um boy pra cantar lá comigo, então ia lá eu e uma das minhas melhores amigas ficar performando essa, essa música junto. É, fala aí pra gente, Marina, o que você tem a acrescentar?
1: Uma das cenas também que eu adoro, eu não vou lembrar de novo o nome da música, mas é a cena que eles estão fazendo tipo um piquenique, gente, eu acho muito fofo. Eles estão fazendo ali um piquenique e eles estão ali conversando num horário impróprio, porque eles teoricamente estariam trabalhando ali no 2, né? Eles estariam trabalhando ela como é, salva-vidas, ele como ali na cozinha e tal, auxiliar de cozinha, e eles acabaram indo fazendo um piquenique no dia e tal, e a Sharpay, <risos> essa cena eu adoro, a Sharpay pega e começa a ligar os negocinhos de água. <risos> pra tentar espantar, e é tão bonitinho de ver essa cena deles que ela pega e começa a dançar no meio da água e tal até que chega o chefe deles e dá uma bela de uma bronca neles obviamente, porque eles estavam em horário de trabalho, mas eu acho super fofa essa cena é, essa cena é bem fofa mesmo
0: mas vamos aproveitar já um gancho aí e vamos falar dos personagens, né? Já deu pra perceber que a gente é meio team Sharpay aqui. E vamos enaltecer um pouco mais ela. Mas falar dos outros, tá? Vou dar minha opinião sobre o Troy. Eu, eu acho ele meio é macho escroto, gente. Eu gosto do Troy, mas eu fico, eu fico meio com um pezinho atrás com ele, sabe? Ele é bonitinho, mas ao mesmo tempo eu fico... Hum, Hum, não sei se você é a melhor pessoa e tal Gabriela, já falei, completamente sem sal Não gosto, não me desce ah, O Chad é um personagem Que eu gosto, eu gosto muito mais dele tipo, Do que de, do Troy é, Admito que assim, o meu crush né, Era o Troy Porém, o, eu gosto muito mais Do, do Chad Do que dele é, a gente tem também o Ryan, que, cara, não tem como não gostar do Ryan. Ele dá um, um super show, assim, também, né? Que, que é simplesmente... Ele tá ali com a Sharpey, sabe? A gente sabe que a Sharpey é quem, quem comanda tudo e tal, mas ele dá um, um show tanto quanto ela, sabe? E isso é maravilhoso. É... Aí a gente tem... Eu esqueci o nome da... Da amiga da da Gabriela, gente, como que é o nome dela, meninas? A Taylor, é a, a Taylor, tipo, eu gosto dela, mas ela também assim é meio é. acho meio sem sal, mas eu gosto muito mais dela do que da, da Gabriela, né? Aí a gente tem uns outros personagens, né? Tem a Kelsey, eu acho a Kelsey uma fofa. Tem o, o menino que é cranchado na e que faz os doces para ela. Gente, eu acho aquilo maravilhoso, né? Quem não quer ganhar docinho do, do boy, né? Acho simplesmente divina essa parte. É, e agora eu vou passar pra Marina, né? Que tá aqui esperando para falar. Vai lá, Marina.
1: Eu adoro a Casey também. Eu acho ela super fofa. É, é interessante ver como ela... Constrói ali uma personagem sensível, mas que também quer se impor. Que apesar dela ser meio contra a Sharpay, né? ela, Você vê que ela tem uma inteligência, uma criação ali de uma personagem sensível, emotiva. Até porque ela é a mais artista, assim, depois da Sharpay, é a segunda mais artistinha, né? Da, de todo o negócio. É, eu adoro ver ela tocando e tudo mais. Uh, também não consigo gostar da Gabriela. Não me desce. É, ela é muito sensualzinha. E olha que eu adoro a atriz. É questão mesmo da personagem. Uh, o Troy também, pra mim, ele é aquele machinho mesmo, que nem você falou, tá? Bem isso mesmo. Que não adianta. E a Sharpay é maravilhosa. <risos> Adorei é, Tanara,
2: conta pra gente
0: A sua opinião sobre os personagens
2: Conto Concordo com a maioria Eu acho que o Troy, ele me irrita Principalmente pelo fato De ele não, tipo assim Não assumir que a música é uma coisa importante na vida dele Ele fica muito nesse vai e vem, sabe Ah, eu sou do basquete, ah, eu amo Sim. basquete Só que assim, em nenhum momento Disseram que tinha que escolher um dos, um dos dois né? Ele não, não precisaria uh, Deixar de lado esse talento musical que é dele, e por algum outro motivo, mas isso me incomoda muito e algumas atitudes dele me incomodam também. Ali no segundo filme, por exemplo, eu acho que já foi o objetivo a gente criar esse ranço maior dele, né, que é quando ele meio que muda de lado, todos os amigos brigam com ele, isso só contribuiu com a minha opinião, assim, sabe? Mas eu não odeio, eu não odeio ele, eu gosto dele, e a Gabriela... Né, aquela questão, assim, eu acho que ela é muito talentosa, eu adoro atriz mas a personagem em si é muito, ai, muito mimimi assim, sabe, eu não, não curto muito essa vibe falta um pouquinho de sal que a Rainha Sharpay tem, né, maravilhosa sou apaixonada nela, ela dá tipo assim, um boom na, nos filmes, ela é incrível ela é dona de uma personalidade única, assim, é realmente o que faz eu ser muito apaixonada pelos filmes também Adoro o Shed, compartilho da mesma opinião da Thaís. Ele era um dos meus favoritos, assim. Claro que quando eu era menor, meu crush era o Troy, né? Mas agora eu crescendo vendo os filmes de novo, o Shed ele é muito incrível. E ele chama mais a minha atenção. E o Ryan, gente? Zero defeito, sério. Ele é incrível. Ele, assim, tudo bem. Eu gosto muito da relação dele com a Sharpey, né? Eu acho que os dois brilham muito juntos. Pra mim, uma das melhores duplas da, de High School Musical... Mas ele também, o desenvolvimento que ele ganha, principalmente ali no segundo filme, meio que tendo uma carreira solo, ajudando o pessoal com, com, a, com a apresentação deles, e os, as outras pessoas, além da Sharpay, vendo o talento dele, eu acho muito incrível. E eu amei o fato dele ter participado da série também, isso ganhou meu coração. E a Taylor também, aquela mesma coisa, né? Tipo assim, ela não aparece tanto quando aparece a mais ali pra conversar com a Gabriela, então eu acho que falta um pouco mais de desenvolvimento o personagem, e aquela ser assim, uma fofa, eu acho que não tem outra palavra pra definir ela, né? Ela é aquela, que nem a Manina comentou ali, que ela não gosta muito da Sharpay, mas eu acho que ela é mais pelo certo, assim, sabe? Pelo certo da coisa, que a Sharpay queria roubar a música, dela não deixou, então ela é um pouco correta, assim, por isso que a gente fica com essa impressão. Mas ela é uma fofa também, contribui muito pela história.
0: Não, ah, você falou do, do Ryan, né? No segundo filme. Gente, o que é aquela cena dele do Chad jogando é beisebol? Não sei, acho que é beisebol, né, gente? Isso é. Isso. Cantando I Don't Dance. Cara, eu amo aquela música e, tipo, eles performando assim, encaixou muito, ficou maravilhoso. Marina, você tem alguma coisa a acrescentar pra gente?
1: É, outro personagem também que eu adoro... Do, vou falar de dois personagens, porque eu gosto desses dois personagens. É, tem muita importância para a história, mas nem sempre a gente acaba lembrando deles. Eu sou apaixonada pela professora, a professora de teatro. É, eu adoro ver ela em cena, até porque eu sou atriz de teatro, eu sou apaixonada por teatro desde pequenininha, então... Ela ali em cena, pra mim, me encanta de ver. E o pai também, né, do Troy, o Jack, acho que é Jack, não é o nome dele? Ai, amiga, eu não lembro o nome é, dele. É, treinador Jack, <risos> é o Bart Johnson. É o treinador. Adoro, é, é o treinador. É bem o que a, a, a Tamara falou sobre, ele não obrigou o filho a escolher entre música ou esporte, é, ele torcia, claro, que o filho fosse do esporte, porque ele era do esporte e ele era o treinador de basquete. Mas ele acaba aceitando que o filho seja o que ele quiser. Então, é uma coisa assim meio estranha, né? É, com certeza é algo meio estranho.
0: É, mas então, gente... Vou falar rapidinho da Sharpay, outro motivo que ela ganha meu coração. Ela tem aquele cachorrinho maravilhoso, né, gente? Que é mega fofo. Tipo, ela é a única personagem que a gente vê ali com, tendo uma interação com um bichinho. E eu sou apaixonada por bicho. Então, sabe, ela, ela tem toda essa personalidade que eu adoro... Eu adoro as roupas dela, o estilo dela, mesmo hoje em dia, né, sendo meio brega, mas eu amo. E ela ainda tem o um cachorrinho, que é a coisa mais fofinha, gente, vê que é tipo o nenenzinho dela. Cara, quem não gosta da Sharpay, sabe? É Tanara, o <coughs> que você tem a acrescentar aí pra gente?
2: O cachorrinho é tudo pra mim, gente Pelo amor de Deus, é de paixão E uma coisa que eu tava reparando Porque fiz uma maratona dos filmes agora recentemente Antes, aliás, depois de assistir a série É os óculos de sol da Sharpay Vocês já pararam pra analisar os óculos de sol que ela usa? Gente, são icônicos Eu tenho certeza que algum dos óculos dela Vocês usavam naquela época também Eu tenho certeza Porque eu me identifiquei com pelo menos três
0: eu nunca parei para reparar, mas eu vou começar. É, Marina, o que, que você tem a acrescentar pra gente?
1: É, além dos óculos, uh, os lookinhos de Sharpay, eu estava conferindo, assim, porque eu também fiz a maratona. Inclusive, essa semana eu refiz a maratona para poder falar com vocês. E eu percebi que com essa volta da moda, meio anos 90, meio anos 80, tem também esse retorno ali dos, dos lookinhos dela que ela usava. É, reconheci bastante roupinha que hoje em dia tem muita fashionista que usa, viu?
0: <risos> Ai, adorei, vou voltar a usar então.
1: Ai, gente,
0: adoro a Sharpay. E ela é tão a melhor personagem de High School Musical que ela tem um filme solo. Não estamos aqui para falar só dela, mas a gente tem que dominar o tecido né? E só passando rapidinho, eu quero saber qual, quem de vocês duas, né, já viu o High School Musical brasileiro, o nosso com School Musical, o desafio? Ou nenhuma das duas assistiu? Porque eu lembro, assim, que quando saiu eu fiquei tipo, meu Deus, eu quero muito ver. E daí quando eu vi eu falei, meu Deus, eu não queria ter visto isso. <risos> Alguma de vocês assistiu ou não?
1: Esse desafio é o especial ou não? Não, amiga, é o, o filme High com Musical brasileiro que tem, que eles fizeram uma versão BR. Ah, não, esse eu acabei não vendo.
2: <risos> ah, sorte sua, continua assim. Tá, Nara, quer Não, falar? gente, tem. até fui pesquisar aqui agora, mas eu não, não conhecia esse. Ah, O Desafio é o nome dele? Não. Não, esse foi o que a Maria a... falou.
0: É, o High School Musical, O Desafio, né, foi o que... foi um... Não, é tipo um... Vocês lembram de Ídolos que tinha? Aquele programa que o pessoal ia cantar e tal, tal? Então, o Raiz com o desafio, foi tipo isso para selecionar os atores que iriam fazer o High com Musical BR. Eu não sei direito. Nossa. Mas se vocês derem uma pesquisada em High com Musical Brasileiro, vocês acham. É... Meu Deus. É de 2000.
1: versões... É esse... <risos>
0: Gente, é... não é que ele seja tão ruim, mas ele é meio desnecessário, vamos colocar assim. Fala, Tanara, que eu sei acrescentar.
2: Não que ele seja tão ruim, mas ele é ruim, entendeu? Não <risos>
0: É, não assistam, gente. É engraçado porque eu acompanho um youtuber, o Steven, do canal Vaca Louca. E o irmão dele fez um dos personagens do filme. O irmão dele já num dos, vídeos, num dos vídeos falou que tipo isso era uma coisa que ele não gostava de lembrar. Eu falei, então se nem ele gosta de lembrar, quem dirá os fãs. Imagina os fãs. <risos> pois é. Mas agora então vou... A gente já pode passar para a série, meninas. Ou vocês querem falar um pouco mais do, dos filmes?
1: Por mim, a gente pode ir sempre para a série. Bora. Então tá, vamos passar para a série.
0: A série, gente, é, lançou oficialmente, se não me engano, ano passado no Disney Plus. Porém, já rolava um boato há anos de que ia rolar tipo, uma sequência de High School Musical. Primeiro eles falaram que eles iam meio que fazer um remake, né, do, dos filmes.
1: Aí depois
0: que eles passaram isso para para a série, a série ela tem um formato assim diferente ela tem um estilo meio Motherfeminine, né, que a Tanara fez a resenha pro site, inclusive, e ela comenta que a gente fica na dúvida tipo, se eles estão fazendo um documentário ou não, porque tem muita essa cara de documentário, porque aparecem os personagens ali sentados e falando, e descrevendo algumas cenas, algumas coisas que aconteceu, adicionando alguns comentários, né, e... Eu gosto muito, assim, que a, a série, ela conseguiu trazer temáticas que os filmes já não trouxeram. Por exemplo, ela fala sobre divórcio, que é uma coisa, assim, que a Disney mesmo não, não coloca muito na, nas coisas, mas tem divórcio. Tem casal gay, tem casal lésbico, né? Inclusive, as mães da, da personagem principal, a Nini, são lésbicas. É, eu adorei que... Eu já vou contar aqui para vocês... Para você ouvinte, a série, na verdade, eles estão. Eles estudam no Ishi High, que no caso é onde foi filmado os high school musicals, e aí eles vão fazer uma peça teatral de, de high school musical. Assim, eles têm que escolher o, os atores para interpretar os personagens. E quem faz a Sharpay é o Seb, que é um menino que ele, assim, ele é claramente gay. E eu achei assim, maravilhoso colocar uma, um menino. É, para fazer a Sharpen, porque isso é algo incrível. Outra coisa, outro ponto, assim, forte que eu achei na série foi que a, a gente começa a ver, assim, um, meio que uma rivalidade feminina, só que isso não, não vai para frente. A gente vê que, tipo, é só uma rivalidadezinha, assim, inicial e depois ela é resolvida e fica, tipo, super legal, super sororidade. Então, cara, eu achei isso maravilhoso. Eu vou deixar agora as meninas falarem um pouco, assim, da série e tudo mais. E depois eu volto. Vai lá, Marina. Você primeiro.
1: É, é interessante ver exatamente isso deles conversando, assim, com a câmera, fazendo aquela quebra da quarta parede. É, eu confesso que nos primeiros episódios senti um pouquinho de vagoriosidade para eles começarem a enganchar a história, a deslanchar a história, é, gosto bastante da Nini e, e também dos outros personagens É interessante ver realmente esses outros temas Que a Disney não trata é, Em High School Musical os filmes Por ser tratado como um filme para adolescente, criança e tal E a série já é uma coisa mais assim para a família assistir Claro tem o público infantil, mas eles acabaram evoluindo, já é uma outra turma, já é um... eles fazem bastante referência ao filme original, aos filmes originais, mas é uma outra história, é, uma outra, é um outro mundo, é uma outra vivência que a gente tem no mundo mais moderno, né? mais atual.
0: Que, inclusive, eu gostei de, de terem evoluído e dado um ar diferente. Porque se eles fizessem, tipo, um remake de... Ah, vamos fazer a mesma história, só que mais evoluído e tal... Não, não ia ser mais a coisa. Que a gente ia ficar... Meu Deus, eu não gosto tanto dessa Sharpey e tal. Por isso que eu gostei muito deles... De como eles fizeram. Tipo, é um teatro e tudo mais, né? É, inclusive, a Marina falou que gostava muito da professora de teatro... Eu achei muito legal que na série, nesse, nesse teatro né, que eles fizeram, a, a professora ganhou uma música só dela. Eu achei tipo, isso maravilhoso, muito legal. Porque a gente, como a Marina mesmo falou, a gente às vezes acaba esquecendo ela, sendo que ela move uma boa parte ali do filme. Então eu achei muito legal que na série eles fizeram uma, boa, uma referência excelente a ela e uma ótima homenagem. É, Marina fala aí pra gente Daí depois a Tamara vai dar a opinião dela Com relação a coisas assim da série
1: Sim, essa referência ali da professora Como uma pessoa super importante Que tra tenta tratar todos os problemas Os B.O.s que aparecem é, E ela acaba recebendo uma homenagem É muito bacana de ver É muito fofinho de ver tudo isso Toda essa relação dos alunos que se movem em prol da professora. É, é bem fofinho mesmo de ver. Agora, Tanara,
0: conta pra gente a
2: sua opinião. Sou suspeita a falar, porque eu gosto muito da série, eu gostei muito da estratégia deles seguirem uma narrativa completamente diferente. Porque, assim, eu sou um pouco ciumenta com as coisas que eu gosto, sabe? Normalmente, eu... Eu não gosto que as pessoas critiquem, mas eu sou aquela primeira a ficar com a pulga atrás da orelha quando alguma coisa vai ganhar uma adaptação, sabe? Então, eu gostei que eles foram totalmente o oposto disso. Eles não tentaram refazer os filmes. Eles homenagearam, na minha opinião, os filmes, sabe? Com algumas pegadas de comédia junto, referências relacionadas a piadas, de coisas que eles faziam. Mas eu acho que, assim, de forma geral, eles comprovaram a paixão deles pelos filmes, sabe? A maior parte dos personagens ali, principalmente a professora, que é impecável uma das minhas personagens favoritas da série. Ela é muito carismática, ela é muito apaixonada por High School Musical. Ela tem toda uma história artística por trás, né? Que ela traz com ela. Ela veste a camiseta, ela quer fazer os, 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 os alunos dela se interessarem assim como ela, vestirem a camisa assim como ela. Eu acho que ela honrou muito a professora dos filmes que a gente citou anteriormente, né? Que ela também é muito importante. Ela é incrível, assim, uma das personagens favoritas. E, assim, é outra pegada, sabe? Eu, eu, eu consigo, assim, é como eu digo, é pros fãs, sim. Mas quem olhar, assim, antes ter assistido os filmes a gente sabe que muitas, uh, muitos jovens de hoje né não conhecem os filmes eles vão assistir, eles vão conseguir entender apesar das referências porque são novos personagens, novas histórias tem muitas regravações das músicas né isso é incrível, pra mim foi muito bom poder uh, escutar as músicas por outras vozes, com novas com adaptações incríveis. E também tem músicas novas, isso aí ganhou todo o meu coração, as músicas novas são muito boas também. Então eu só tenho assim, pontos positivos a fazer da série, assim, porque eu gostei muito, eu gostei muito do elenco também, eu sou muito apaixonada pelo elenco atual. É um elenco muito representativo, como a gente falou, né, começando pelas mães da Nini, que são duas mães. E, gente, o mais incrível pra mim é que isso é muito natural. Eles não problematizam isso na série, sabe? Nossa, ela tem duas mães, vamos falar sobre isso. Não, se só aparece mesmo, é mostrado ali pra mostrar que isso é normal. Assim como os dois meninos, né, que ficam na, na série. O menino que interpreta a Sharpay. Eu sou muito péssima de nome, gente, me desculpa. É mesmo. o Zeb e o Carlos. Isso. Eles... eles são eles namoram, né? Eles ficam ali na série, ele um deles interpreta a Sharpay. É claro, né, gente? Uma Sharpay fez falta, nada e ninguém substitui. Ela teve o legado dela, a história dela é memorável, mas eu acho que veio com uma pegada diferente, muito representativa e foi muito incrível, assim, sabe? Eu, eu tenho muitos muitos pontos positivos para fazer da série. Eu conheci a série recentemente, na verdade, né? Eu fiquei aí negando muito tempo para assistir ela e agora eu tô aqui extremamente ansiosa para a segunda temporada que eu acho que vai vir com um episódio por semana de novo. Vocês têm essa informação? Eu, agora eu não sei. Mas a primeira temporada foi assim. Então, eu acho
0: que também vai ser mais ou menos assim. Não tenho certeza. É, mas aproveitando aqui tudo que você falou, é exatamente isso. Ela tem uma pegada diferente dos filmes. E, e ao invés de tipo, eles pegarem e refazerem os filmes, eles homenagearam. Eles falaram, não, vamos continuar nesse meio... Mas, tipo, vamos homenagear. E ficou... Eu gostei muito. Muito mesmo, né? É... Tanara, tá o que, é que você tem a acrescentar aí pra gente?
2: Eu acho que eu não falei antes, mas o que eu gosto nessa parte de eles não fazerem uma cópia exata com outros atores é que não, ab não abre margem de comparação, assim, sabe? Não dá pra dizer Ai, a série faltou isso, no filme tinha isso. Eu acho que pelo fato de eles terem uma narrativa totalmente nova, moderna e boa... A gente não, acaba não tendo essa comparação. Então, assim, é só uma forma da gente lembrar dos personagens que existiram nos filmes e que eles tiveram um legado incrível e que agora tem outros personagens lembrando disso, trazendo isso na história deles. Mas que é outro rolê, sabe? É outra história. Então, eu gosto muito disso.
0: Também gostei muito disso. Eu confesso que a série acabou, assim, me fisgando por isso. Mas, Marina, o que, é que você tem a acrescentar para nós?
1: Das personagens também da série, uma das que eu mais gostei também de ver ela ali se impondo, ela mostrando todo o sentimento dela e tudo mais é a Ashley a prima, né, do... agora eu não vou lembrar o nome, deixa eu caçar aqui AJ bem. AJ, <risos> AJ. E ver ela ali apaixonadinha ver ela sendo, se impondo é, é lindo de ver nós sabemos que existe uma, um preconceito por alguém ser mais gordinha, mais cheinha, e aí ela se impõe, isso, e vê ela se impondo é maravilhoso.
0: Ah, eu também achei maravilhoso, eu acho que a série, ela tratou dessas temáticas, assim, que a gente não vê muito, principalmente a Disney tratar, de uma forma maravilhosa, tipo, ela é uma personagem que se impõe, a Tanara mesmo falou, tipo, das mães da Nini que isso foi colocado como uma coisa completamente natural, que é como a gente deve ver, né? Como algo natural, sem problematizar e coisas assim. Mas eu tô vendo que a Tanara quer acrescentar mais alguma coisa. Vai lá.
2: Ah, eu te lembrado o nome dela que a gente tava tá falando. A Ashley. Eu tinha esquecido, porque eu fui ver o nome agora de novo, da, do piano, que é a Kelsey. A Ashley ela lembrou muito a Kelsey pela questão do piano, né? Ela fez referência a ela. Só que, diferente da Kelsey, ela cantava. E, gente, quando ela abriu a boca pra cantar, eu fiquei surpreendida. Porque, assim, além de, da personagem ter um desenvolvimento muito legal, de ter ficado do lado da Nini, de ter dito pro AJ, né, não roubar o celular, não fazer isso, que uma mulher não merecia ser tratada dessa forma, merecia ser tratada com confiança. Ela teve um posicionamento muito legal durante a série. Ela também canta incrivelmente bem. Eu sou apaixonada pela música dela e da Nini na, na série. É ótimo mesmo. A, a série ela fez isso
0: também muito bem. Ela joga assim, umas indiretas, não tão indiretas, né? De uma maneira muito, muito legal. Tipo, a questão da Nini, é, dela se valorizar, dela não ser, tipo, dependente de um cara e tudo mais. Eu acho que isso foi colocado de uma maneira muito legal assim, também na série. O é, que, que você quer acrescentar,
1: Marina? Não, é. Outra personagem também que eu, que eu gostei bastante de ver foi a Gina, né? A Gina Porter. É, que ela conseguiu chegar, e diferente da Gabriela, ela não chegou chegando. Ela queria fazer, ela queria ser, ela queria tal, mas ela foi vendo que não dava pra ser a principal, inclusive pela história de vida dela, pela história ali que ela já tinha com a mãe, de outros problemas que ela já carregava com ela.
0: Sim, a Gina, de fato, é uma personagem incrível. Eu conheci ela lá em Endy Mac, eu não sei se vocês viram Endy Mac, mas ela era, tipo, a melhor amiga da Endy Mac, né, a personagem principal. E eu achei, eu tive, assim, um choque quando eu vi ela em High School Musical, a série, porque a personalidade, apesar de ser parecida, também é muito diferente, ela, tipo, eu, eu vi ela muito diferente, aquilo eu fiquei meio, eu tava muito apegada à personagem dela em End Mac, então eu fiquei chocada, eu demorei um pouquinho, assim, a me acostumar, mas depois eu vi que, assim, ela é uma personagem incrível. É, a Tanara, acho que quer falar alguma coisa da Gina também,
2: vai lá, Tanara. Sim, eu acho que a Gina é um exemplo daquilo que a Thaís citou ali no começo, né, da questão da, da rivalidade feminina porque ela tinha com ela um talento em que ela era segura de que ela ia interpretar a Gabriela, ela tinha consciência disso, é o que todos imaginam ali no começo da série, porque ela é extremamente talentosa, dança muito bem, canta muito bem. A Nini, pelo outro lado, ela não confia no potencial dela, né, ela é incentivada pela amiga dela e pelo namorado dela, que ela é capaz, mas a, a Gina, ela tem essa confiança, ela tá segura de si de que ela vai pegar o papel, ela acaba não pegando, isso meio que barra ela ali, sabe, ela já tem com ela toda a história de que ela é nova na escola, ela nunca para num lugar, então isso meio que abala ela, e eu acho que é o motivo principal dela acabar tentando sabotar a Nina uma vez. Mas eu acho que, assim, a sabotagem dela foi muito superficial, assim. Tipo, no sentido, não foi uma coisa tão grave. Ela logo se arrepende e ela aprende com isso, sabe? Ela vê que realmente não faz sentido ela estar tá batendo de frente com a Nini. Porque a Nini é uma pessoa boa. Que ela é tão talentosa quanto. E que tem espaço para todas as mulheres ali no musical, sabe? Então, eu acho que o que ela fez traz com ela um aprendizado muito grande. Que transmite isso na série. E, gente, assim, eu amo de paixão. Eu amo a Sharpay, né? Mas... A questão dela e da Gabriela ficarem tretando o tempo inteiro, da da Sharpay, uh, tentar ficar com Troy, etc., isso já era na série, sabe? É uma outra coisa que mostra que, assim, a gente não precisa ficar brigando por namorada, a gente não precisa ficar brigando por lugar em musical, tem espaço para todas as mulheres, sabe? Cada uma com seu talento. Então essa foi uma das evoluções que eu gostei muito na série.
0: Ai, eu confesso que eu, eu também gostei muito disso, porque... Era meio incômodo a gente ver, tipo, ainda mais a gente que gosta, gosta muito da Sharpay, ver, ver tipo, aquela personagem maravilhosa ficando, ai, ah, o Troy, ai, ah, o Troy, porque eu quero Troy, isso e aquilo. Gente, sabe, eu, eu tinha vontade de chegar lá e dar o sacode na né, e falar, não, você é incrível, larga a mão de Troy. É, fala, Tanara, tá, o que, que você quer acrescentar?
2: É muito sobre isso. É, é, era uhum. esse comentário que eu esqueci de complementar. Tipo, a Sharpei, dona do mundo, minha filha, o que, que tu quer com o Troy, sabe? Tu não precisa dele do teu lado pra ser alguém, tu já é muito mais sozinha. Então, ela ficava tão dependente dele e de estar tá com ele no show pra aparecer que, tipo, alguém tinha que. Só voltou alguém pra sacudir e dizer: Não, minha filha, vai lá e brilha sozinha, sabe? Tu é muito mais que isso, tu é muito mais do que um homem do teu lado. E isso a Gina conseguiu trazer, porque por mais que ela tenha depois um breve relacionamento assim com o Rick, que não foi tão desenvolvido, ela e a Nini não acabam brigando por isso, sabe? Elas são maduras nesse ponto, e eu achei isso muito incrível.
0: Aproveitando o gancho que você deixou, eu achei muito legal aquela cena do último episódio que a, a Nini vê a Gina e o Rick juntos, e tipo, eu falei, cara, ela vai, ela, sei lá, eu, na minha cabeça eu falei, ela vai surtar, ela vai ter uma crise e tal, e não, ela agiu tipo, super de boa... Ela só foi lá e cantou com ele, sabe? Eu achei isso incrível, porque eu falei, ela foi madura o suficiente para enxergar a realidade ali. Eu achei isso divino. É, Marina, fala pra gente o que você tem a acrescentar.
1: Essa evolução que a gente vê na série é bem interessante pra sociedade mesmo, porque a gente vê como todo mundo pode evoluir, como a gente não precisa ficar brigando por causa de coisinhas mínimas, é, não precisa ficar uma mulher atacando outra mulher. Todo mundo pode e deve conviver em sociedade tranquilamente, sem brigas.
0: Exatamente. É, Tanara, o que mais quer falar?
2: Por outro lado, uma coisa que a gente vê na série, de uma forma até que bastante desenvolvida, é a briga dos meninos. O AJ e o Rick, eles têm muito esse confronto de não se darem bem por conta da Nini, né? A gente não tem uma rivalidade feminina tão forte, mas a gente vê ali dois meninos em busca da mesma menina, né? Então isso aparece. Coisa que não tinha nos filmes, né? Então... Mas então, eu acho que faz muito mais sentido Eles, assim, meio que
0: discutirem Pela Minnie, porque querendo ou não O Rick, primeiro namorou ela, depois o AJ Do que a própria Sharpay com a Gabriela Tipo, a Sharpay nunca tinha rolado nada Com o Troy, e daí ficava De mimimi <risos> A lá, eu ficando macho hétero Mas é exatamente isso, sabe E já na série É uma coisa que a gente vê, assim, que faz mais sentido Porque Pô o, o cara namorou ela, se arrependeu de ter terminado, aí o outro tá namorando ela, quer ficar com ela. Então, assim, é uma coisa que faz sentido. Apesar de também não ser super certa, faz sentido. É, Marina, o que, é que você tem a, a falar sobre isso?
1: Faz sentido, além também da idade deles. É, não justifica nada, não, tá? Essa briga à toa. Mas é, a gente vê que o Rick se arrependeu, que ele criou uma música que ele queria tentar voltar e convencer, porém ele viu que ele acabou perdendo a chance, aí depois eles continuam, é, acaba o outro relacionamento da Nini e aí eles acabam evoluindo, né? É, a gente vê como... A gente entende um pouquinho mais essa rivalidade realmente, rivalidade masculina, rivalidade de adolescente mesmo, né? É... Pode falar, Tanara. Tá
2: eu acho que. Eu, eu sempre brinco, né? Porque eu gosto muito do AJ na série. Eu gosto muito dele. E daí eu sempre digo que assim, a atitude dele de roubar o celular da Nini não foi legal. Óbvio que não foi, não justifica. Mas ele é adolescente, sabe? Ele tá no período de errar.
0: Traduzindo, gente. Traduzindo ouvinte, ela passa pano.
2: <risos> Passei pano pro AJ, sim. Sim. Pano rosa com glitter, inclusive, mas eu gosto muito do personagem, ele me cativa mais que o próprio Rick, assim, eu não chipo ele com a, com, a, com a Gabriela, olha só, eu não tipo ele com a Nini, eu tipo o Rick com a Nini, mas o AJ é o que mais me chama a atenção, assim, porque eu acho que ele não transmite, é, não sei, ele, ele é um personagem, assim, bem construído, eu acho que no, no que ele pode, ele é humilde, sabe? não, não, não namora, em alguns momentos não né mas assim no que ele tenta ele tenta evoluir é isso que eu quero dizer eu gosto muito do personagem em si e realmente o que vocês falaram ali da rivalidade ela tem um histórico né porque querendo ou não os dois namoraram com ela diferente da, dos filmes em que a Sharpay nunca teve nada com o Troy né? ela só botou na cabeça dela que ela queria então realmente tem um histórico que faz sentido
0: cara, eu já sou o contrário da Tanara eu odiei o AJ eu fiquei assim com um ranço enorme e o Rin, eu tinha vontade de pegar abraçar e falar, oh meu Deus, vai ficar tudo bem, fofinho, isso, aquilo aquele outro, porque, não sei ele, é, eu gosto de personagem assim, mais nenezinho, sabe então ele, ele trouxe muito isso, a carinha dele, ele tem uma carinha de nenezinho que o AJ já não tem então tipo, eu ficava oh meu Deus, você é tão fofinho vem cá Pode
2: falar, Tanara. Eu, é, travou seu áudio ali, por isso que eu parei, mas voltando. Uh, eu gosto muito do Rick, ele me cativa muito, eu amo a voz dele, eu amo o personagem, mas lá no começo o AJ chamou muito a minha atenção, porque ele incentivava muito o anime, sabe? Ele mostrava que ela era capaz, ele era um namorado legal, e eu não sei, aquilo ganhou meu coração, assim, a forma como ele tratava ela, sabe? E... Claro que depois ele errou, teve a questão ali do musical, que depois ele roubou os históricos pra saber o que aconteceu. E aí não foi muito bem, né? Mas tudo bem. A segunda temporada há de compensar.
0: Amém, né? Eu gostei dele, assim, no início, a forma como ele tratou ela, mas eu depois não. Mas eu vou falar agora um personagem que eu amei também, que foi o Carlos. Gente, ele sim, definitivamente, do início ao final, ele conquistou o meu coração, eu achei, tipo, cara, ele é o, para mim, de, de, de todos os personagens da série, o Carlos é o melhor personagem da série. Porque ele tem, assim, um jeito super único e ele é ele mesmo, ele não se importa, essas pessoas vão julgar ele e tal. E ele vai, ele dá palpite, ele manda e tudo mais. Eu, eu achei ele simplesmente maravilhoso, eu amei muito ele, sério, muito cativante. Fala, Marina.
1: Realmente, ele é cativante. O Carlos, ele pode ser realmente professor de artes no futuro, porque ele ali, como auxiliar ali da professora, como que quem cuida ali de todo mundo, ele não precisa ser a, a, o centro das atenções, ele já se ama do jeito que ele é e ele se aceita. Ver essa aceitação é muito interessante para um adolescente. É, ver toda a carga que ele poderia sofrer, mas ele se aceita, ele se ama, tá tudo bem, e ele sabe o potencial gigante que ele tem. Outro também que eu adoro é o Big Nose... Não, como é? O Big Red. <risos> é o Big Red. Ah, eu adoro
0: ele também, Biga.
1: <risos> eu adoro ele, gente, ele é muito fofinho também. Nossa, ver ele ali com o Rick, ver ele ali em cena, ele aprendendo... Passando os perrengues ali para conseguir aprender a mexer nas coisas do teatro, aprender a mexer nos equipamentos. Eu acho bem interessante ver essa temática toda dele.
0: Ele é um personagem super fofinho também. Eu gostei muito da amizade dele com o Rick. Eu acho que assim é, é das amizades ali é uma das mais fofas. A amizade da Nini com a Courtney também. Ela, eu gostei muito, assim, tipo, que elas, elas têm aquele momento musical, assim, delas também, quando elas estão no, eu acho, é, boliche, no boliche, eu acho que era boliche, né?
1: No karaokê dentro do boliche. Isso, no karaokê
0: dentro do boliche, gente, sonho. É, eu achei muito legal também ver assim, um pouco mais da amizade delas, eu acho que essa amizade que os principais têm com os melhores amigos foi algo muito bem desenvolvido que ficou muito, muito legal é, Tanara, você quer
2: acrescentar alguma coisa sobre isso? Sim, cara o Carlos é incrível, assim, ele tem, ele é, além de tudo que vocês falaram, que eu super concordo, ele, tipo assim, ele é dono de si, sabe, ele sabe que é ele e ninguém é acima dele, entendeu, ele, ele, ele é muito incrível, e ele incentiva muito todo mundo ali, né, ele é o parceirão da professora, fica do lado dela, isso é muito incrível também, porque eu tenho um apego muito grande para a professora. Fiquei super triste com o que acontece lá. Pensei que ela ia sair, eles ajudam ela. E o Carlos está sempre ali do lado dela, incentivando ela. Isso é muito incrível. Amo o relacionamento dele com o Seb. É assim que fala? Seb? Seb? Alguém me corrige eu acho que é Seb, mas Sebe. não tenho certeza.
0: <risos> Amo Também o desenvolvimento
2: acho. deles. Amo o desenvolvimento deles, assim, que eu acho que pode ser muito mais explorado, com certeza, né? A gente só teve uma pitadinha ali na primeira temporada, mas eu acho que vai muito além agora, na segunda. E ama é a Courtney. Gente, ela é muito incrível. As falas dela são muito uh, icônicas, assim, sabe? Ela, ela sempre fala alguma coisa para acrescentar, para trazer uma magia, assim, a cena. Eu acho ela muito legal e amo essa cena do karaokê barboliche eu amo, é muito legal as duas ali, se ajudando.
0: Uma coisa que eu gostei muito na Courtney, que, que também assim me fisgou, é o fato dela reconhecer as limitações dela, sabe? Tipo, ela sabe que ela não sabe dançar muito bem, que não consegue pegar muitas coreografias, e ela não fica, tipo, batendo muito o pé com isso não, ela, tipo, ela aceita, ela reconhece as limitações dela, o que é uma coisa ótima, e ela não fica triste por isso, porque ela sabe que ela tem vários outros talentos, eu acho que isso também ele tra traz uma mensagem assim, muito forte, sabe, que você não precisa ser boa em tudo, o importante é você fazer coisas que você gosta então eu gostei muito de deles terem trazido isso com a Courtney, o fato do apoio também todo que ela dá pra Nini pra Nini seguir em frente, mostrar que ela não depende de macho nenhum é, mostrar que ela é talentosa, que ela pode é, ter um, grandes sonhos e realizar esses grandes sonhos. Eu achei isso, assim, simplesmente maravilhoso. É, fala, Tanara.
2: Eu amei que ali no final ela contribuiu muito né, para a Nini conseguir a bolsa dela. Né? Foi ela que chamou a mulher lá da, da escola, que eu esqueci o nome, para assistir a apresentação. Mesmo sabendo que isso impactaria em ela perder a melhor amiga dela, né? Tipo, ela deixou de lado isso pro futuro da amiga. Então, tipo, quer incentivo maior que esse? Tipo, isso que é uma amizade real, assim, né? E por mais que elas tinham um sonho juntas, né? De estarem juntas, cantando juntas, fazendo o próximo musical juntas, né? Vivendo a escola. Ela fez isso porque ela sabia que faria a amiga dela voar. Então, eu acho que a amizade é muito sobre isso, né?
0: Eu amei, isso. Sim, gostei muito também. É, Marina, conta pra gente O que você tem a acrescentar sobre isso
1: não, é, Realmente, eu concordo com tudo que vocês falaram E ver essa amizade A importância da Curtney, A inteligência emocional da Courtney, Que ela não precisa realmente de macho nenhum pra ser feliz Que ela pode ser feliz por ela Que ela precisa ser feliz por ela né? Ela precisa se amar Precisa estar bem com ela mesma para daí ela poder ter algum relacionamento, para dela poder ter uma vida, viver e tudo mais. É bem interessante ver como a Kairne ela tem um papel importantíssimo.
0: Com certeza. Mas agora a gente vai mudar um pouco o assunto e quem vai falar para gente é a Tanara, porque nem tudo são flores no meio desse elenco desse novo High School Musical e ela vai contar. Algumas coisas que rolaram ali com o elenco. Vai lá, Tanara, a hora é sua.
2: <risos> Aquela que ama uma fofoca. Bom, quando eu terminei de assistir a série, eu me dei de cara, assim, de que eu escutava muitas músicas da Olivia Rodrigo, que é a atriz que interpreta a Nini. E quando eu relacionei com as músicas que eu ouvia todo santo dia eram da, da, da Nini, né, da personagem, eu fiquei, tipo assim, de boca aberta. E daí eu fui logo no Instagram, compartilhar isso com as pessoas, e as pessoas já vieram pra mim, assim, acho que eu nunca recebi, nunca tive tanto engajamento no meu Instagram. Elas começaram, mas tu nem sabe o que aconteceu, e vieram. Começaram a me contar toda a história, né? Porque, na verdade, o Rick e a Nini, os atores, o Joshua, eu não sei como fala o nome dele, gente, acho que é Joshua, e a Olivia Rodrigo, eles namoravam na vida. Namoravam, era um casal incrível, gravavam vários vídeos juntos. TikTok pra lá, TikTok pra cá, story. Era aquele casal sonho, sabe? Bom, a gente é tipo super eles na série, né? E assim, pra mim não tem realização maior do que sair da ficção e ir pra vida real. Eu amo quando isso acontece. Só que o que aconteceu é que teve uma pessoa da Disney junta nesse rolê, que é a Sabrina Carpner. Vocês conhecem a Sabrina Carpner? Ela fez Garota Conhece o Mundo. Sim, e ela fez aquele, aquele
0: filme da Netflix também, que, que a menina... é a Isso, essa daí mesmo.
2: Gente, eu sou apaixonada pela Sabrina. Tá, eu sou apaixonada por ela. Eu amo todos os trabalhos dela. Eu assisti a muito Garota Conhece o Mundo. Acompanhei ela em, em, em todos os outros trabalhos dela. Só que o que acontece é que rolou uma polêmica de que o Joshua ficou com a Sabrina. Inclusive, os dois têm vídeos no TikTok em que ele tá de. de ela tá de Lava Girl e ele tá de. Qual que é o outro personagem? Shark Boy. Shark, Shark Boy. E eles estão ali uh, uh, fantasiados, gravando vídeos. E assim, a polêmica que rola é que ele traiu ela, traiu a Olivia Rodrigo com a Sabrina. Só que até então era polêmica, tá? Nada comprovado. Porém, se a gente parar pra prestar atenção nas referências que a Olivia faz nos clipes dela, é tipo assim, muito na cara que é pra eles. A Olivia Rodrigo, vocês já devem conhecer a música dela, Drives License, já deve ter ouvido, ou não. É muito conhecida. Eu, eu não tenho certeza, mas continua a história. Depois que, depois que a gente acaba esse podcast, eu vou mandar a música que eu acho que vocês com certeza já devem ter ouvido, porque ela tá sempre no top 50 mundial do Spotify. É uma música muito conhecida. E ela fala nessa né, música que ela finalmente tirou a licença dela para dirigir, que ela sempre sonhou em ir pra casa dela pra casa dele, nos subúrbios, daí a gente vai e pesquisa, o Joshua mora em realmente um lugar que tem bastante subúrbio, um, no clipe ela tá vestindo uma roupa idêntica a dele, idêntica a dele, que eles usaram num vídeo, é igual, gente, é, ele tá de calça xadrez vermelha, ela tá com uma calça xadrez vermelha, ele tá com uma blusa branca, uma jaqueta jeans, ela tá com uma blusa branca, ja, jaqueta jeans, é uma referência total a ele, e na música fala que ele provavelmente deve estar com uma garota loira, que ela, que ela sempre se sentiu insegura, que é atriz, que é mais velha que ela. Então, assim, o pessoal surtou real, porque, tipo, faria muito sentido ser a Sabrina, entendeu? Então, saiu a polêmica da traição, e logo depois, ela lançou essa música que praticamente conduzia totalmente com a Sabrina. Como se não bastasse, tô me empolgando falando, tá? Se eu, se eu não puder, vocês me cortam. Como se não bastasse, ela lançou uma segunda música, que se chama Deja Vu. Nessa música, ela faz muitas referências também a uma atual namorada, para ela uh, não se sentir especial, porque tudo que ele tá fazendo com ela, uh, ele, é, no caso, o que, que o Joshua tá fazendo com, digamos que é para ele, tá? que o Joshua tá fazendo com a Sabrina, ele já fazia com ela, Olivia, ele, ela coloca uma menina loira no, no, fi, no, no clipe, e aí até aí tudo bem que, em certo momento, ela coloca essa menina loira no meio de um monte de nuvens, que faz referência a um filme que a Sabrina já fez, que é Clothes. Eu acho que é assim que fala nuvem em inglês. Eu acho que é. Então, assim, o, o, o fandom surta muito com isso, porque tudo que a Olivia Lance vira sucesso, porque ela é um sucesso total, gente, ela é muito maravilhosa, ela é impecável, as músicas dela são incríveis. Uh, tudo tem referência a ele. E ele lançou uma música que fala sobre ela estar mentindo para todo mundo. Tipo assim, uma menina que mentiu. Como que ela teve coragem de fazer isso? Então, meio que tipo uma resposta. E agora, recentemente, no Twitter, há cinco horas atrás, saiu uma outra notícia da Olivia Rodrigo, que ela vai lançar uma música que se chama Happier, que ela uh, deseja boa sorte pro ex admirando a sua nova namorada e a canção, a canção foi escrita entre as tomadas da entrevista e aparentemente é uma música profundamente triste, então assim o fandom surta real, gente porque eles tipo muito os dois na vida né, a Olivia vai lá e faz todas essas referências, ela faz muita piada o Joshua inclusive repostou a música dela de forma irônica nos stories quando ela divulgou a primeira música, Drives License, e a gente não sabe como é que foi esse rolê agora pra gravar a segunda temporada porque na segunda temporada eles são um casal, né então assim, só isso de fofoca por enquanto Eu admito que estou chocada
0: E quer, eu queria saber mais disso aí Quero saber a verdade né? Se tem alguém mentindo ou não O que que rola Porque, caraca, gente Imagina você gravar assim Com, com toda essa birra, sabe Nossa, chocada, chocada Fala, Marina
1: eu amei o Por Enquanto da Tanara, gente, amei. Eu Só tô... isso de fofoca por enquanto.
0: É, muito bom. É, meninas, vocês têm alguma coisa mais a acrescentar para esse podcast sobre os filmes, sobre a série, qualquer coisa? Podem falar. Pode falar, Tanara.
2: Eu tenho a acrescentar que vocês precisam Agora, assim que a gente terminar esse podcast Escutarem as duas músicas e lerem a tradução Porque daí vocês vão entender na pele O que eu estou dizendo Gente, Drives Listen, que é a música dela É muito intensa Tipo assim, fala real do, do sentimento dela, a música além de ser muito boa Gente, a Olivia é um talento puro assim, Incontestável, ela é maravilhosa se, se, quando a gente escuta as músicas dela, a gente não relaciona com a personagem que ela fez. Porque a personagem é muito menininha, sabe? Nas músicas, ela, ela é um super mulherão, assim, com uma voz incrível. Inclusive, ela até regravou uma música da série, que é All I Want. Uma música da série. Ela regravou depois pra ela, né? Porque a música é dela. E também é muito incrível, assim. Então, a minha dica, assim, no final desse podcast é... É na alteza, Olivia Rodrigo porque ela é um talento, gente. Muito além de atriz. Ela é uma cantora, assim, ó. Inexplicável. Eu amo ela de paixão.
0: Então, eu, eu já conheci a Olivia Rodrigo porque ela fez aquela outra série da Disney. Bizarrefort. Bizar uma coisa assim. É, e daí, ela também fazia um papel da menininha boazinha também. Que era ela e a outra menina. A outra menina que era mais rebelde, mais doidinha e tal. E ela também era boazinha. Aí, quando eu vi... É, a Olivia Rodrigo em High School Musical, né? A, a série. Eu falei: ah, isso ela deve ser mais ou menos assim, né? Tipo, porque a gente acaba ligando né, o personagem com o ator, nesse caso, com a atriz. Mas achei legal você falar que tipo, não é bem assim e tudo mais. É, Marina, conta pra gente que você tem a acrescentar aí.
1: Eu tô ansiosíssima pra segunda temporada, exatamente pra ver como é que vai ficar eles vão conseguir trabalhar, vão conseguir ser um casal realmente na história, ou se vão ter que acabar mudando o roteiro, não sei. É, realmente, a Olivia tem uma voz impecável, realmente ela canta muito, e eu conhecia já também o trabalho dela, porque eu acompanho bastante o Spotify, e geralmente o meu Spotify vai no aleatório, então geralmente ela acaba vindo para mim. <risos>
0: É, Tanara, fala aí pra gente
2: Eu acho que assim Eu tô muito na dúvida de como que ela vai Conduzir essa situação, porque gente Nas músicas, se são realmente Pra ele, o que eu tenho quase 90% De certeza, assim, porque se não for Nossa, ela conseguiu me enganar direitinho Enganar todo o fandom Porque, nossas as referências são Incontestáveis Uh, ela traz muito nas letras dela esse sentimento de tipo cara, eu não acredito que tu tá conseguindo viver sem mim como que tu tá fazendo isso? eu não tô conseguindo viver sem ti ela traz uma mágoa muito grande talvez pela situação de que se foi de fato real essa traição ou não, né? Uh, mas ela traz, um, traz com ela tipo assim, um, um sentimento de dor, sabe nas letras, de tipo, eu não, não tô conseguindo ficar sem, eu preciso de ti na minha vida, então, cara, eu não sei realmente como que foi para ela, se realmente foi pra ele essas músicas, eu não sei como que foi pra ela gravar com ele e fingir ser uma, um namorado na ficção sabe, ela teve que realmente interpretar, trazer a Nini pra dentro dela, de fato, assim, porque teve que esquecer a Olivia Rodrigo, eu imagino pelo que eu sinto com as músicas dela sabe então, isso que eu queria saber, como que foi assim interpretar? Porque,
0: gente, eu tô chocada, né? Mas eu vou aproveitar aqui para falar para você, ouvinte que nos escutou até aqui, assistir a série, reassistir o filme. A série a segunda temporada lança agora dia 14 de maio, então não percam. Ela tá disponível no Disney Plus. Mas, além disso, quero pedir para você, ouvinte, seguir todas as nossas redes sociais do Teoria Geek, né? A gente tem o Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem YouTube. A gente está no canal da Loading agora, passando é, nossos vídeos do YouTube no maraton da, da Loading. É, então, assim, deem essa chance para a gente, sigam a gente nas redes sociais, acompanhem. O Twitter também está sempre postando notícia. O site, a gente está sempre com um review com um resenha, inclusive a resenha de Raiz com Musical está lá, né, a série. É, então, leiam as coisas que a gente posta também e continuem ouvindo os nossos podcasts. Queria agradecer para as meninas que estão aqui comigo hoje, ao Sidney, que vai editar, e a Edgar que está que fazendo as nossas capas, e também a você, ouvinte, muito obrigada por ter ficado até aqui, e até a próxima.